0: Batacazo del Barça en Liga que se topa con pared ante el Granada, le explota la clasificación en la cara y pierde una oportunidad de oro para tomar el liderato de la clasificación. Hoy al caer 2 a 1 en Camp Nou con Barack Feber, Richard Méndez, eh, Alexis Martín Tamayo para empezar a analizarlo. Todo lo que ha dejado un partido, Alexis, que desde dónde se explica para entender lo que le ha sucedido hoy al Barça que tampoco es nuevo en la temporada en momentos muy puntuales. ¿Qué tal?
1: Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. La verdad es que eh, se explica desde lo inexplicable, porque es que yo creo que nadie contaba con, con una derrota. con una derrota. Sí, eh, estamos hablando de un equipo que, salvo el tropiezo en el, en el Bernabéu, eh, donde si miramos el segundo tiempo, incluso el Barça. se puede hablar de que hasta podría merecer empatar, eh, salvo ese partido. La trayectoria del Barça reciente en la Liga es, es impecable. Eh, entonces, y sobre todo en el sobre todo en el Camp Nou quedaron ya muy atrás esos, esos esas primeras jornadas. ...en las que el equipo se dejaba muchos puntos... ...y que le vieron, o eh, que le llevaron a verse... ...a una distancia de 12 puntos del, del Atlético Madrid... ...en algún momento de la, de la temporada... ...pero la verdad que la racha reciente del, del equipo... ...y sobre todo el estado de forma... Eh, ...tanto de Messi como de Griezmann... ...que en las últimas en las últimas jornadas... ...estaban participando mucho en ataque ...anotando goles y dando, y dando asistencias... Eh, ...nada hacían prever que esto podría pasar... ...si a esto le añadimos además la historia... Eh, el Granada es el equipo que más veces había jugado en campo del Barça sin, no sin ganar, sin ni siquiera puntuar el Granada había jugado 25 partidos oficiales en campo del Barcelona 20 en el actual Camp Nou y 5 en el viejo Les Corts y había perdido los 25 eh, O sea todo apuntaba a que, a, que el, a que el Barça hoy tendría un camino fácil ante un Granada con siete bajas pues nada, el fútbol es así este fútbol de pandemia es así y, y pasan cosas pues, que nadie puede explicar no, ¿No estás tan de acuerdo o no lo ves o no lo veías, al menos,
0: Barack entiendo, tan claro? No, ¿No eres de los tan sorprendidos por el resultado en Camp Nou?
2: No, honestamente no, eh, Ricardo, Richard, Alexis, porque es, es verdad, no los números ahí están. Las sensaciones, es verdad, que habían mejorado. Es decir, antes el Barça jugaba bien uno de cada diez partidos y últimamente... Viene jugando mal uno de cada diez partidos. Pero lo que no venía haciendo el Barça y lo que no ha hecho nunca a lo largo de la temporada es hacer un partido convincente de, de principio a fin. O hace una muy buena primera parte, hoy no fue la excepción, hoy fue extraordinario en el primer tiempo. O juega muy bien un rato, un segundo tiempo, como ocurrió contra la Real Sociedad, que es el primer partido que viene a la cabeza, pero un primer tiempo en el que había sido bastante flojo. Y al final, esas estadísticas que, que, que eran aplastantes... Te dejaban también los partidos del Barça una sensación, sin ir más lejos, al último, al del Villarreal, en el que el Barça sí sacaba los tres puntos, era superior, nadie lo dudaba, pero había tramos en el partido en donde se salvaba y donde sacaba los puntos. Por ejemplo, en este último partido, aún contra un equipo con un hombre menos, tras la expulsión de Trigueros y el Villarreal pisó el área del Barça tres, cuatro, cinco veces, porque el Barça, por bien que juegue en ataque, sigue siendo un equipo... Es como, es muy muy bonito, es como un jarrón chino, ¿no? Pero, pero igual de vulnerable. Es un equipo frágil, es un equipo al que aún cuando tiene todo dominado, y hoy vaya que lo tenía dominado, antes incluso de que le tiraran a portería, porque pasaron muchos minutos para que esto ocurriera, ya sentías que ay un tití salió mal, ay, es el equipo que, 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 que para cualquier balón largo y, y sufre. En todos esos contextos, para mí lo normal es bueno, que el ah, Barça, obligado más a ganar pesimista. todos los partidos. Para mí, no, para mí lo normal era que si no era contra el Granada pues ser el siguiente, y si no contra el Atlético de Madrid. Pero jugando así, para mí lo normal es que, que, que el Barça no acabara ganando todo y iba a tener que escalabrar
0: Pero con todo y eso, Richard, el partido le da opciones al Barça para que pese a esa fragilidad, lo pudiera haber resuelto antes. Messi tiene una pelota que de 10 que tenga así el argentino, es que me, podríamos decir que mete las 10, ¿no? El trazo que le pone Busquets es un, es un gol casi de trámite que Messi se, se lo pierde y que ahí se contaba ya también otro partido.
3: Sí, definitivamente. A ver, esas Messi las ha hecho casi siempre. Y de las que casi, como la del día de hoy, pues son las que terminan conspirando con el Barcelona. Pero, eh, a ver, los problemas defensivos del Barcelona no es que aparecen de ratitos en el partido de hoy. Los problemas defensivos del Barcelona los viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Eh, esa fragilidad en defensa del Barcelona siempre ha existido. El tema es que Barcelona se acostumbró y nos acostumbró a ver en ellos a un equipo que sometía al rival, que le llegaba con facilidad, que tenía pegado y sobre todo en esa, en esa última racha de de resultados que había logrado el equipo de Ronald Kuman. Pero la fragilidad siempre siguió estando presente. Hoy Barcelona en algún momento ganando el partido se desentiende quizá del rival que tiene por delante e interpreta que con lo que está haciendo le va a bastar y va a buscar más goles el Granada nunca sale de su libreto y espera el momento para ir y machacar y, y terminar de hacer lo que hace en la jugada que termina con el gol de Machís y posteriormente el, el gol que le da la victoria al Granada, algo que sí es histórico para Granada, para Barcelona eh, le complica y mucho de verdad si va a tener que ver hipotecadas las posibilidades de la liga a lo que va a ocurrir el 9 de mayo cuando le toca enfrentarse al Atlético de Madrid ese va a ser el, el verdadero día de la hora cero para el Barcelona.
0: Ah, hay, hay un tema que pase por eso también, Barak, por, por un exceso de confianza, ser demasiado soberbio a lo mejor en algún momento y creer que ya estaba. Hay reportes que dicen que en Barcelona se sentían líderes antes del jueves, inclusive, cuando arrancaba la semana ya se veían dominando la clasificación.
2: Bueno, eso siempre va a tener una lectura negativa según el resultado, ¿no? Entonces, lo que puede ser leído como un equipo con confianza, que se cree capaz de todo, eh, cuando los resultados eh, están soplando a favor, en cuanto uno sopla en contra, pues ya esa misma actitud se interpreta desde otra óptica, ¿no? Y eso es lo que tienen los resultados. Las sensaciones son las mismas de cualquier otro partido, en, en el que el Barça fue muy, muy bueno durante un tramo de este, y muy, muy malo, y muy, muy frágil, y en general endeble, y, y vulnerable, y poco estable en minutos que fueron trascendentales, porque aquí le cayeron las dos que le tiraron. Hay otros partidos en los que aparece Ter Stiegen, hoy no apareció, o, o falla, o es un remate al poste, o, o no pasan goles. Hoy ocurrieron, pero no por eso el partido que da el Barça hoy perdiendo es muy distinto a la mayoría de los juegos que ha tenido el Barça recientemente, porque sobre todo en el primer tiempo lo juega bien. Excesos de confianza, siempre se habla de excesos de confianza y, y es hasta natural cuando el Barcelona realmente en el primer tiempo estaba jugando al, al ritmo acostumbrado, en ese momento del que hablaba Alexis, en el que todo el mundo este, está viendo que le salen bien las cosas, se gustan, se recrean, este, hasta los más inseguros en su momento como Griezmann le están empezando a salir las cosas y en el segundo tiempo no los veo relajarse, si los veo tratar de seguir haciendo lo suyo, ¿no? Al ritmo al que iban, pensando que, que con eso iba a bastar y, y no bastó.
0: Ya, ya a estas alturas hablar, hablar de probabilidades para la Liga parece hasta ocioso, hasta necedad, Alexis, porque creo que los cuatro están ahí, pero es cierto que lo de hoy anímicamente al equipo de Kuman lo puede
1: dejar muy tocado. Sí, sin duda, sin duda, porque es que incluso un empate... Eh, con un gol al final eh, al Barça le habría salvado la vida porque volvería con ese empate dependía, dependía de sí mismo, pero la derrota le deja en manos del Madrid estaba escuchando antes a Richard cuando hablaba de, de esa posibilidad de recuperar el control ganando el Atlético de Madrid ojo, que si el Madrid gana todos los partidos, el Barça el, el Barça ganando el Atlético de Madrid en casa, lo que hace es entregarle la Liga al Real Madrid uh -huh. Uh -huh. si el Barcelona no pierde en el Camp Nou con el Atlético de Madrid el Madrid es campeón ganando todos sus partidos, con lo cual el Barça va a jugar ese partido peleando por sí mismo, pero al mismo tiempo va a estar peleando también por el por el eterno rival eh, y la posibilidad de entregarle la liga en bandeja. Recordemos que esa, ese partido es en la jornada 35 y si el Madrid se pone líder en la jornada 35 con solo tres jornadas para terminar el campeonato eh, y ya con las Champions sea en la final o sea fuera de la final pero ya sin tener que jugar partidos de Champions en medio veo prácticamente imposible que, que, que se le pudiera escapar la Liga al Madrid aunque claro, he dicho ya tantas veces, veo casi imposible que, que, que pierda la Liga del Atlético de Madrid veo imposible que ahora se le vaya al Barça y está pasando todo eh, que, que, que ya hasta da cosa decir, decir esto pero, pero bueno, por cierto, un detalle a tener en cuenta para la temporada que viene hace dos años un jugador de 37 años le marcó al Barça en la Liga, Joaquín el año pasado le marcó un jugador de 38 años A Duriz. este año le ha marcado Un jugador de 39 años Que es Jorge Molina, con lo cual el año que viene Si todo sigue igual, le marcará un jugador De 40 años, solo hay un jugador De 40 años en la liga, que es Nino Que está jugando en el Elche, lo cual eso significaría Que el Elche, que está peleando por el descenso Se salvaría esta temporada Y el año que viene podría jugar contra el Barça Y marcarle, y marcarle Nino O hay que ver a los
2: porteros que asciendan Ahí algún veterano también, ¿no? de 40 años
1: También puede ser eso, también puede ser eso
2: Creo
3: que llegue y en un corner algo. Sí, sí. Un, un resultado ya para cerrarlo,
0: Richard, sí, porque seguimos viendo creería a, a los tres de, ahí, a, a los tres principales. Pero un resultado el de hoy que también termina por ya ratificar que el Sevilla va por la liga igualmente a tres puntos de líder ya uno del Madrid y del Barça, sabiendo que si es capaz, hablamos si el Madrid le gana al Sevilla, si el Sevilla gana en Valdebebas va con muchas probabilidades también.
3: Sí, yo aunque, aunque lo veo difícil que, que el Sevilla termine siendo campeón pero lo lindo es ver, es ver una liga como la que estamos viendo este año yo ya estaba aburrido de aquellas ligas Real Madrid, Barcelona y Atlético y que nadie más se rimara lo que hoy está haciendo el Sevilla tenemos que aplaudirlo tenemos que aplaudirlo y agradecerlo que el Sevilla está peleando de la forma que está peleando el campeonato y que va a ser uno más que se va a sumar ...a meterle miedo a los otros tres de arriba... ...a los que están en esa lucha por, por el título... ...y cuidado si no hay un remate en la recta final... ...como dirían, ¿no? Pero yo la verdad lo veo muy difícil todavía... para los andaluces pesa el temporadón que se han mandado.
0: En racha además... Eh, ...no sé si la el no, problema no, del El problema
1: del de Sevilla, eh, Ricardo... ...es que tiene el duelo particular perdido... ...tanto con el Barça como con el Atlético de Madrid... ...y, y con el Madrid ya perdido en el Pijuan 0-1... Con lo cual el Sevilla no necesita un tropiezo, sino que necesita uh -huh. dos tropiezos de cualquiera de los tres rivales que tiene por delante para, para poder ganar la liga. Uno, uno de esos tropiezos está en su mano, que es cuando juegue en Valdebebas, pero los otros dos no dependen de, de sí mismo. Entonces, aunque haya tres puntos de diferencia, realmente no son tres, realmente son tres y medio por por tener perdida esos vuelos claro. esos particulares. Que y, en otras ligas. Y tiene el... en, pero, sí, no sí, te decía sí, sí. que en, otra, en otras ligas lo que prima es la diferencia general de goles, pero en España no. En España el primer criterio de desempate es la liguilla particular entre los equipos que acaben empatados a puntos.
2: Sí,
0: sí, correcto. Y tiene además el calendario, creería, de los cuatro sí. también más complicado en ese sentido. Así que vamos a ver si el equipo de Lopetegui termina por ser capaz de, de mantenerse ahí y, y, y de salir adelante de ese momento. Bueno, además del partido del Barcelona, con los efectos que ha dejado en la clasificación, que cuenta a esto a cinco fechas del final. El Atlético se mantiene líder con 73 puntos, lo que habría sido ver hoy el partido de Cam Nou en el, la concentración o, o, o con gente del Atlético, del Madrid o del Sevilla, la locura que debe de haber sido seguramente para cualquiera de los tres. El Madrid encima del Barça por ese criterio que ya hablaba Alexis, el Sevilla está a tres puntos, pero metidos todos ahí finalmente. En carrera, por cierto, el Granada se ha arrimado también a, a, al Villarreal y a esos puestos, aunque se ve francamente complicado que vaya a poder arañar cualquier cosa. Estos fueron los resultados hoy en las semifinales de ida de la Europa League. El Villarreal 2 a 1 ante el Arsenal en casa y el Manchester United ha sentenciado ya liquidado el eliminatorio en Old Trafford 6 a 2 ante el conjunto de la Roma, volteando un partido que al descanso estaba perdiendo. El equipo de Solskjaer 2 a 1, ganándolo merecidamente, ¿no, Barak? Porque tampoco el trámite de partido en esa primera mitad era, creería, como para que la Roma estuviera sacando tanta renta como en ese momento sacaba de Manchester.
2: No, pero, pero igual nadie, ¿no? Al minuto 45, así como ayer... Nadie hubiera sospechado que por lo que había pasado en los primeros 45 minutos, eh, la sensación del City y París Saint Germain tras 90 fuera tan distinta. Pues ahora sí, teniendo razón en que, en que el 0-1 era mucho eh, en contra del Manchester United, porque la Roma ni se había acercado. Nadie habría pensado que, que eso iba a acabar 6-2, ¿no? Y, y la Roma se desdibuja, se desmantela, marca peor que el Barça, y eso ya es mucho decir qué mal defiende la, la Roma. Vamos, pasa de defender, pasa de defender. Es increíble que, que te presentes en una semifinal de, de Europa League y, y tengas tan ¿Tampoco poca presión en el sentido. Qué, no. No, no tiene mucho. Seleccionaron tres jugadores, además el portero, este, un def el defensa central y, y el mediocampista Beretú en los primeros 30, 35 minutos. Entonces Mirante cometió también un error que, que había entrado por Pau López. Eh, y no, no tiene demasiado la, la Roma. Bastante hace la Roma, hay que decirlo también, eh, con lo que le han desmantelado estando en semifinales de, de Europa League. Pero hoy se vio claramente que son dos equipos de categorías totalmente distintas. No debería ser así. Hasta hace no mucho, la Roma era un equipo de Champions como el Manchester United es un equipo de Champions, ¿no? Históricamente son dos equipos importantes, el United mucho más, pero la diferencia de 6 a 2 fue terrible, ¿no? Porque la Roma realmente el segundo tiempo fue aplastada.
0: Confirma, más allá de lo que podamos pensar, de si este es el torneo que tiene que jugar por historia el Manchester United, Richard, que evidentemente creería que diríamos todos que no, confirma también el momento muy serio que está viviendo el equipo del noruego, ¿no? Y, y, y de lo que puede llegar a ser capaz con una regularidad envidiable por casi cualquiera.
3: Sí, además es algo que se había perdido en el Manchester United después de que el equipo se quedara sin Sir Alex Ferguson, ¿no? Por allí Mourinho logró ganar en una oportunidad también la UEFA Europa League en un año en el cual Mourinho renegaba a ir a disputar partidos de la UEFA Europa League porque él necesitaba tiempo para concentrar el equipo en el torneo local y le fue muy mal en la Premier pero terminó ganando en la Europa League. Eh, hoy en día con el equipo de Solskjaer da la sensación de un equipo que empieza a recuperar eso el, el aire europeo, el protagonismo creo que le viene bien obviamente al Manchester United en este momento porque es sólido segundo lugar de la tabla de la clasificación de la Premier League detrás del Manchester City obviamente la inversión del Manchester United no se acerca siquiera a lo que ha invertido el equipo que dirige Pep Guardiola pero una temporada que creo que está para remarcar, pocos apostaban a que Solskjaer iba a tener el impacto que ha tenido y el éxito que ha logrado tener dentro de un equipo que estaba en un campeonato luchando contra un millonario como el Manchester City contra otro millonario como el Chelsea pues hoy es segundo de la clasificación y es un equipo que está apuntando no solamente para llegar a la final de la Europa League sino para mí es desde hace rato serio aspirante a ser serio candidato para ser campeón del torneo.
0: Es que pocos apuntaban que Soljar estuviera dirigiendo al equipo tal vez a estas alturas de la temporada Alexis y tal vez ahí está el gran mérito y reconocimiento que no sé si merece incluso el técnico noruego.
1: Es que me recuerda a Zidane que cada dos meses está fuera. Eh, ¿Mm? Y luego, luego gana cuatro partidos seguidos Se calman las aguas, vuelve a perder dos Otra vez está fuera y así ya Solskjaer le está pasando un poco el mismo Pero no de ahora, sino prácticamente Desde que sustituyó a Mourinho Porque recordemos que empezó con una racha increíble Ganó, creo que fueron diez partidos consecutivos eh, Pero luego entró ahí ya en, en, ese, en esa montaña rusa De resultados buenos y malos Y ha estado discutido prácticamente desde que llegó al desde que llegó al banquillo pero la verdad es que las cosas le están yendo muy bien en la, tanto en la Premier League como en la como en la Europa League donde está por accidente porque yo creo que el Manchester United es más equipo que el que el Leipzig a pesar de que el Leipzig goleó al United en la fase de grupos pero creo que lo normal es que en ese grupo hubieran pasado el PSG y el United, pero claro, el United cometió el error de perder en Estambul ante el Basak Sejir y eso fue lo que precipitó su caída hacia la Europa League, eh, donde tiene muchas más opciones de ganar que evidentemente que en, eh, que, en la, que en la Champions League hoy ha conseguido seis goles ante la Roma que es su rival fetiche la última vez que el United marcó seis o más goles en un partido de competición europea fue ante la Roma en la Champions League en 2007 le metió siete en aquella ocasión y a pesar de que la Roma defienda mal que estoy totalmente de acuerdo con con, con Barak y con Richard a pesar de que eh, los equipos italianos tradicionalmente no se tomen la, la Europa League muy en serio meter seis goles en una semifinal de competición europea no es nada fácil de ...de hecho no se veía desde mediados de los 60... ...cuando lo logró el, el Real Madrid de Puscas, de Gento y de Di Stéfano... ...así que mucho mérito para el Manchester United y para su entrenador... ...y para Cabani, eh... ...para Cavani que ni el Atlético de Madrid ni el Real Madrid le quisieron... ...a pesar de que tenían la posibilidad de ficharle... ...y ahora los dos se estarán arrepintiendo... ...porque los goles que marca Cavani y que están garantizados en cualquier equipo... Ahora estos dos equipos los están necesitando mucho Porque el Madrid solo tiene a Benzema para marcar goles Y el Atleti tiene a Luis Suárez cuando lo tiene
2: Y, y otra eh. cosa que tiene mucho mérito perdón, de, del Manchester United Es que por más que sea el equipo más poderoso El obligado por su historia a ganar esta Europa League No solo desde las semifinales Sino seguramente desde que cayó eliminado de la Champions League Era el, el gran señalado para ganarla Pero al final de cuentas Si esto es por necesidad Y, y vaya que los otros tres equipos necesitan ganar la Europa League para el Manchester United es una copa que quiere ganar, pero es una copa menor, es, es un mal consuelo. Va a clasificar de todas formas a la Champions League por méritos propios. Es algo que no va a ser la Roma en Italia, es algo que no va a ser el Villarreal en la Liga, es algo que no va a ser definitivamente el Arsenal en la Premier League. Y la única esperanza de estos tres es meterse a la Champions vía Europa League. Y es algo que, que no le mueve al Manchester United y aún así parece muy superior a los otros tres.
0: La otra semifinal contó un 2 a 1 en la cerámica, en donde el Villarreal, eso sí, mantiene el invicto. Sigue siendo un equipo bastante sólido, eh, defendiendo en casa en este torneo, Richard. Pero deja esa sensación reconocida por el propio Emery y por algunos futbolistas. Manu Trigueros decía, los hemos dejado irse vivos a Londres, porque parecía que la serie la liquidaba el Villarreal. Hay incluso un par de jugadas muy puntuales, una de Gerard Moreno, que saca muy bien Leno al córner. Y después de eso, el penal, discutidísimo, que Incluso Emery dice, no existe y no se debió pitar.
3: El Villarreal eh, se encuentra temprano en el partido con la ventaja del 2-0 y dominando un partido ante un rival que estaba muy desorientado. El problema está en que pareciera ser que después del momento de que se queda con 10, como que dentro del autolondrado que es el equipo de Miquel Arteta, eh, se, se muestra un equipo arriesgado, atrevido y que termina sorprendiendo a, a, a la Villarreal, al Villarreal, se propicia la acción de ese penalti, como tú dices en cierto modo bastante polémico pero a final de cuentas penal y a final de cuentas el gol termina dejando libre y, y todavía esperanzado al Arsenal, al partido de vuelta ahora sí todo cambia porque pasa en, en, en cuestión de minutos el Arsenal de la obligación en la vuelta de ganar por tres a tan solo tener la obligación de marcar un gol y dejar fuera al Villarreal, yo todavía sigo viendo al Villarreal favorito más por lo atolondrado que es el Arsenal y que creo que esos descalabros que, que nos ha acostumbrado a lo largo de toda la semana de toda la temporada, no en Valde es el noveno de la clasificación en Inglaterra, pues uno supone que también le va a suceder el partido de vuelta frente al Villarreal cuando el equipo de Unai Emery es un equipo mucho más centrado, más disciplinado y de mejor orden táctico, pero eh, la posibilidad queda abierta, es tan solo un gol lo que tiene que marcar el equipo de Miquel Artete y saberse defender bien, cosa que tampoco es el fuerte del equipo del Arsenal
0: ¿Lo pudo o lo debió Alexis liquidar hoy el Villarreal?
1: Sí, sin duda, sin duda. Además, eh, a mí me parece que ese penalti... O sea, lo que significa ese gol de, de penalti en comparación con lo penalti que fue, eh, creo que la ah. creo que la, la relación es totalmente, es totalmente dispareja. Para mí eso es un penalti sobre 10, un 3 o un 2. Sin embargo, con un 2-0... ...tú tienes un 76% de opciones de pasar la eliminatoria... ...y con el 2-1 bajas al 49%, es decir... ...ese penalti le ha supuesto al, al Villarreal... ...perder casi un 40% de opciones... ...de estar en la, en la gran final de esta Europa League... ...que por cierto, eh, sería la primera final de su historia... ...porque el Villarreal nunca ha jugado una final... ...ni nacional, ni de competición internacional... ...aunque teniendo a Emery en el banquillo... ...eso parece que puede estar más, más cerca... ...pero fíjate lo que cambia... Eh, ...el panorama de la eliminatoria... Un penaltito, porque eso es como se le como se le debe de, con, de considerar lo que ha, a lo que se ha señalado hoy en el en el Madrigal, un simple un simple penaltito. Y ojo al Villarreal, que estamos hablando del Manchester United, de lo fuerte que es y de lo favorito que es el Villarreal, no ha perdido ningún partido en esta Europa League, ha jugado 11, ha ganado 10, ha empatado, perdón, ha jugado 12, ha ganado 11. ...ha empatado uno, lleva ocho victorias consecutivas... ...el único equipo que ha logrado frenar al Villarreal este año en Europa... ...ha sido el, Te el Maccabi, que le empató en, en Tel Aviv a uno... ...todos los demás han caído eh, tanto en casa como fuera de casa... Contra el, ...contra el submarino amarillo... ...que creo que a pesar del resultado es favorito para pasar a la, a la final... ...y además creo que lo merece... ...por cierto, el Villarreal siempre ha superado una eliminatoria europea... ...tras ganar el primer partido, salvo en una ocasión... Fue hace cuatro años contra el Liverpool de Klopp. Ganó el partido de ida, pero cayó en Anfield y fue y fue eliminado. Fue la final que luego el Liverpool perdió contra el Sevilla.
0: No me gustan, por cierto, lo de faltitas o faltotas o, o, o penaltis o penaltitos, porque creo que si hay falta, pues es falta, sin, sin ser muy grande o muy chica. ¿Qué te parece? Y Arteta dijo después del partido, estoy seguro que vamos a clasificar. Creo que Arteta tiene mucho mérito en por lo menos mandar al equipo a buscar ese gol que lo termina consiguiendo con esa jugada polémica pero hay una postura de inicio del Arsenal, ¿no?
2: Sí, a mí se me hace tan difícil me, me declaro realmente casi incompetente para analizar al Arsenal porque hay equipos buenos, malos y luego está el Arsenal, que, que, que es inentendible, ¿no? Disparejos, no solamente partido a partido, sino dentro del mismo partido, ¿no? Te, te, te va mostrando diferentes caras y de repente, y desde hace rato, ¿eh? esto es desde hace muchas temporadas, de repente te juega 10, 15 minutos muy bien, pero luego ya el resto es un asco y, y te pasa tres partidos jugando peor sin pasar el medio campo y luego cuando menos lo esperas te gana un encuentro. Entonces no podemos descartar absolutamente ningún escenario en el partido de vuelta, ¿no? A, a lo mejor, que lo dudo. El Arsenal vuela y, y nos recuerda al equipo invencible de 2004. Y a lo mejor, lo más probable, es el equipo nefasto que, que ha venido siendo la mayoría de, de los encuentros y deja que un equipo serio y con hambre y con las ideas mucho más claras, como es el Villarreal, le pase por encima. O, honestamente, puede pasar cualquier cosa, pero lo que está claro es que sí, de, después del primer tiempo, no dábamos un peso por este Arsenal y, de alguna manera, aún quedando con un hombre menos durante buen rato del partido, antes de que Capão también se fuera, el Arsenal revivió por ahora, pero insisto, yo yo, yo no los daría, eh, yo no haría por seguro que, que van a pelear en, eh, en casa porque lo hicieron hoy en el segundo tiempo. no, Porque si algo no responde a este equipo es a las inercias.
0: Esos son los escenarios que cuenta la ida de estas dos semifinales de Europa League. Próximo jueves se juegan las vueltas con la posibilidad, igual que cuenta la Champions, de tener una final inglesa. Ya lo estaremos viendo y ya lo estaremos platicando. Eh, aquí los escenarios para el próximo jueves en el Olímpico, con la Roma ya muy noqueada y prácticamente eliminada. Y el Arsenal ahí a un gol de cambiar todas las cosas. Las probabilidades también según el ESPN Football Index. Cerramos con la nota de, de, de Dani Carvajal y una lesión más para el futbolista que lo deja fuera el resto de la temporada, que lo va a hacer perderse Eurocopa también, si es que iba a estar considerado por Luis Enrique, un futbolista muy tocado toda la temporada por eso, Richard, que le representa un gran dolor de cabeza a estas alturas a Zinedine Zidane, o ya con todo lo que ha superado el francés, esta es simplemente una más y no es para volverse locos.
3: Como si le faltaran dolores de cabeza sin Edín Cedan a lo largo de la temporada. ¿no? Me pareciera ser que tiene que, que ir intercambiando cromos para poder terminar de llenar por lo menos una de las páginas del álbum, no metiendo parches por aquí y por allá. Eh, creo que dentro de las ausencias, eh, quizá no es una que se vaya a sentir demasiado. Yo creo que me preocuparía, me preocuparía más si fuese Karim Benzema, si fuese un Casemiro con el que no vayas a poder contar por mucho tiempo, si fuese un Thibaut Courtois, pero en el caso de Carvajal, creo que Odriozola ya demostró que puede Puede venir en, en buen ritmo, eh, ante la ausencia, obviamente, de Lucas Vázquez. Eh, en, en, lo más importante es poder recuperar otros jugadores. Lo más importante es darle descanso a los Tony Cross, por ejemplo. Eh, es tener esos jugadores, eh, los que pueden ser determinantes en la serie frente al Chelsea tenerlos en salud deportiva para en, enfrentarlos a mitad de semana. Eh, eso es lo que, lo que tiene que tener de, en la mira sin edición. Que no pueda contar de pronto con Carvajal. Bueno, Dio Sola lo va a poder hacer. Total viene acostumbrado toda la temporada a esto. Hay que recordar el largo tiempo que tuvo. Eh, en ausencia a Eden Hazard Hazard es el tipo de las piernas de cristal eh, más temor me daría a mí eh, tener a Eden Hazard en el partido frente a los azules que se termina lastimando porque eh, la verdad es un tipo demasiado frágil y ya sea, yo creo que no tiene cabello que alarse ¿no? así que eh, a tratar de seguir poniendo parches es más sencillo poner un parche sobre la figura de Carvajal con Odriozola que tratar de poner un parche en la figura de Benzema por ejemplo Ahora, sí creo,
0: no, no sé si vas a estar de acuerdo, Barack que el resultado y en Camp Nou va a alterar los planes de Zidane y que eso de rotar y de descansar contra Osasuno y tal, a lo mejor ya no pasa tanto porque se da cuenta que la liga está ahí dependiendo de sí mismo de, y, y del partido en Camp Nou, entre Atlético y Barcelona, y seguir perdiendo efectivos, pues te resta además eh, eso, ¿no? De, de decir, pues, ¿a quién pongo ahora?
2: Debería, porque... A ver, Zidane siempre ha dicho, y, y yo le creo, eh, me parece que es un tipo honesto, que lo suyo es la Liga, que, que la Champions le encanta, pero que realmente le encuentra más eh, ma, un reto más importante, ganar la Liga, y él trabaja para ganar la Liga. En un momento dado, la Champions parecía menos lejana que, que la Liga. Ahora, ¿cuál está más lejana de las dos? Las dos están muy lejos, y, la, y las dos están muy cerca a la vez. ¿no? Eh, están lejos por las circunstancias, por la carga de trabajo que tiene el equipo, por las lesiones, porque no dependen de ellos mismos en, en la liga, pero están muy cerca de, de hacerlo y porque en la Champions pues tienen un marcador más o menos adverso, pero que al final no fue un mal marcador por lo que vimos durante 90 minutos y las sensaciones de juego. Así que, ¿cuál escoges de las dos ¿no? en este momento? ¿de ¿Cuál, cuál descartas? Eh, la, la Champions porque es... La competición fetiche el Real Madrid, ¿vas a ir con ella o la Liga? Porque es la competición en la que realmente Zidane quiere trascender. Yo, yo creo que tiene que apostar por el próximo partido. Y, y el próximo partido este no puedes pensar en el Chelsea más que en lo que sigue y, y, y tratar de sumar los puntos y, y ya no seguir perdiendo lo que ocurrió contra el Getafe, lo que ocurrió contra el Betis, porque yo creo que Zidane en este momento debe ser tan claro como nosotros que si Real Madrid logra acabar la temporada como acabó la anterior, ganando y ganando y ganando y ganando todo lo que queda alguien va a caer, porque todo el mundo está cayendo y el Madrid puede ser campeón eh,
0: Entre la lesión de Carvajal y el resultado de Camp Nou de hoy, Alexis, ¿se alteran los planes inmediatos que tenía Zidane para este mismo fin de semana?
1: No, yo creo que el Madrid ya no, ya ha pasado lo peor eh, en relación a, a economizar esfuerzos. O sea, al Madrid le queda un partido de Champions eh, porque la final en teoría si la jugara ya sería cuando la liga cuando la liga ha terminado y el primer, y el partido que viene es un partido contra un Osasuna que ya no se juega nada está salvado y no tiene aspiraciones europeas y lo va a jugar en casa, con lo cual. Eh, era un partido que el Madrid lo tenía que ganar sí o sí y tampoco tendría que andar pensando mucho en, en Stamford Bridge porque es lo último ya, ya una vez pases el partido de Stamford Bridge ya solo te queda la liga por delante y por tanto yo creo que ahí lo de, lo de andar haciendo cuentas y haciendo un tetris de jugadores para... Para, ...para intentar ahorrar esfuerzos para la Champions... ...ya desaparece... ...lo de Carvajal... ...a mí sí me parece... ...yo ahí no estoy muy de acuerdo con, con Richard... ...yo creo que lo de Carvajal sí es una baja... ...muy importante para el Real Madrid... ...recordemos que Odriozola está jugando... ...sí y solo sí... ...porque está lesionado Carvajal... ...porque se ha lesionado Lucas Vázquez... ...y porque se ha lesionado Valverde... ...porque os recuerdo... ...que el día de Liverpool... ...con tal de no poner a Odriozola... ...puso a Valverde, Valverde. de lateral derecho... Esa es, la, ...esa es la confianza... ...que tiene Zidane en, en, en Odriozola... Que a mí me parece un buen lateral derecho, bastante mejor ofen ofensivamente que defensivamente, pero Zidane no tiene ninguna ninguna fe en él y la baja de, y la baja de Carvajal es una baja muy importante para el Madrid. Es irónico, es irónico que ahora mismo tenga el Madrid lesionado al lateral derecho y al lateral izquierdo y hace nada vendiera a, a Rafa Hakimi al Inter y a Reguilón al Tottenham.
0: Está apurando el regreso Ramos, y eso tal vez podría liberar a Nacho para ir a jugar esa posición en los próximos partidos. Ya lo veremos, y acá lo vamos platicando. Abrazo Barak, Alexis, Richards. que les vaya Chau. muy bien.